0: Aleluias, glórias ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua fidelidade? Seja muito bem-vindo a parte de Jesus para você. Que bom que você estava preparado para estar aqui conosco, tomando todas as medidas de segurança. Obrigado a você que tem respeitado essas medidas de segurança, porque se não as tivéssemos não poderíamos voltar, sendo uma bênção mas também sendo abençoadores. Quero lembrar para você, ah, com muito carinho e amor, que a forma de utilizar a máscara é cobrindo o nariz e a boca. Então faça isso agora em nome de Jesus. Dá uma olhadinha para a sua esquerda, para a sua direita. Com muito carinho, se tiver alguém usando apoiando o queixo ou só na boca, você tem toda a autoridade em amor para dizer, mano, mana, em nome de Jesus, faz o que tem que ser feito, tá bom? para a sua segurança, para a minha segurança, para a segurança de todos, para que o nosso retorno não seja só uma bênção, mas seja também abençoador. Que o povo de Deus tem compromisso não só consigo mesmo. O povo de Deus foi colocado nessa terra para ser bênção na vida dos outros, amém? É por isso que nós somos chamados o povo de Deus, povo da Bíblia, discípulos do Senhor Jesus. Obrigado porque você tem contribuído com isso e nós podemos voltar... Um dos lugares mais seguros para você estar é na casa de Deus. Você está aqui nesse ambiente. É bem verdade que nem todos os ambientes em que a família de Deus se reúne. Mas nesse aqui você pode ter a garantia. E eu agradeço a Deus pela vida dos voluntários. Eu agradeço a Deus pela vida dos levitas dessa casa. Os levitas que estão no estacionamento recebendo você. Estão na portaria, estão na livraria, estão na intercessão estão na técnica, estão nos instrumentos, estão desde cedo limpando e higienizando cada cadeira que você sentou, cada metro quadrado desse lugar, foi higienizado antes pela manhã, depois da manhã, foi higienizado antes de começar essa celebração, vai ser higienizado depois, todos os utensílios para que possamos voltar com bastante segurança. Então, os espaçamentos estão sendo respeitados. Não puxe a cadeira. Se você viu alguém puxar a cadeira, bota ela para lá de novo devagarzinho. Claro que se você é marido e mulher, esposo e esposa, não tem lógica. Você está vivendo junto em casa. Mas tenta não juntar muito. Ah, mas você pode estar perto porque vocês estão vivendo juntos, coletivamente. Respeitamos as medidas de segurança, mas com a razão e também com a fé e a lógica. Seja muito bem-vindo você que vai assistir essa mensagem, participar dessa celebração depois, tivemos um probleminha na transmissão, infelizmente não conseguimos transmitir online e ao vivo, mas já estamos trabalhando para resolver todas essas questões, louvamos a Deus porque o pico de luz que teve agora não foi aqui dentro, foi lá fora, mas estamos orando e providenciando no Senhor também um gerador, para que possamos não ter mais esse problema, um mini gerador vai abastecer para que a obra do Senhor nesse tempo e a celebração do Senhor não seja atrapalhada pelos picos de luz que nós temos todos os anos neste local ah, por causa de roubo de energia, ah, ligações feitas incorretamente e tantas outras coisas. Mas vamos trazer à nossa memória aquilo que dá esperança. Que ano extraordinário nós estamos começando a viver. Ah, que ano abençoador nós estamos vivendo o ano de 2021 nesses primeiros dias. Você pode achar assim, pastor, como é que pode ser um ano tão abençoador diante de tantos desafios que nós estamos vivendo e enfrentando? Duas coisas eu quero deixar muito claras para você. Primeiro, nós não seguimos, não seguimos, não edificamos as nossas vidas e os nossos dias nos acontecimentos. Eles tentam interferir, eles tentam nos abater, mas os olhos daqueles que são discípulos do Senhor estão voltados para ele. Nós sabemos que a nossa vida está nele. Nós sabemos que os nossos dias são edificados nele. Então, nós temos medo, mas não somos dominados pelo medo. Somos dirigidos pelo Senhor. Nós temos preocupações, mas não adoramos e não permitimos que essas preocupações ultrapassem o limite da nossa existência. A segunda coisa muito importante para você entender é que Deus está no controle da história. E ele revelou antecipadamente todas as coisas que nós estamos vivendo hoje. Glorificamos o nome do Senhor porque ele não mentiu para nós. Esses momentos desafiadores de pandemia, de partida de pessoas queridas, revelam que a palavra do Senhor tem que se cumprir. Nós não fomos colocados neste mundo para viver eternamente neste mundo. Por isso a urgência de viver o evangelho de Jesus, de sermos discípulos verdadeiros de Jesus, de vivermos e pregarmos e anunciarmos a palavra, para nossos familiares, para os nossos amigos, porque nós fomos gerados para a eternidade. E a boa notícia é que Jesus venceu a cruz, que era símbolo de desordem, de desonra para a humanidade. A cruz era um símbolo de destruição, de crucificação dos piores ladrões que existiam na face da terra. E eu acredito que muitas pessoas foram crucificadas indevidamente naqueles madeiros. Mas Jesus reverteu aquele símbolo de destruição e revelou um símbolo de vida. A cruz está vazia. O túmulo, que era o que nós mais temíamos, e muitos ainda temem, que era também sinônimo de fim da vida, de destruição, foi vencido por Jesus e teve um novo significado. A tumba, o túmulo e a tumba também está vazia. Jesus ressuscitou e o apóstolo Paulo faz questão de nos trazer à memória. Se com Cristo morremos, nos convertemos a Ele e nascemos numa nova vida pelo perdão, dado por ele a nós, nós também com ele viveremos e ressuscitaremos. Então aquele que era símbolo de fim se tornou um símbolo de esperança, porque o primogênito foi ressuscitado dentre os mortos. O segundo, Adão venceu a morte e nós estamos aqui reunidos. Por isso a urgência de vivermos essa vida de maneira sábia, mas a urgência de anunciarmos o reino do Senhor Jesus. Isso significa que o ano não vai ser extraordinário? Já está sendo extraordinário porque o Senhor está cumprindo a sua palavra. A mensagem de boas novas está sendo anunciada. O convite continua sendo feito. Todas as pessoas podem receber a nova vida em Jesus e começar a desfrutar dessa nova vida aqui na Terra. Precisamos fazer escolhas de maneira muito mais urgente. Acredito que nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, o Senhor antecipou e acelerou a vida de muitas pessoas que estavam demorosas em tomar atitudes, de um avivamento, de um despertamento espiritual, de relacionamento para com Deus urgente. Para voltar a viver de maneira sábia, conforme as orientações dos céus. A valorizar a vida dos seus familiares e a vida dos seus irmãos e cada momento como único e não desperdiçar sua vida para ganhar dinheiro. Porque quem estava em busca somente de dinheiro pode ter perdido a vida e as oportunidades e partiu sem um centavo. Não que essas coisas não tenham a sua parcela de importância em nossa vida, em nossa existência, em nossos dias. Nós somos hipócritas, mas não podem se tornar a coisa principal. E acredito que o Senhor antecipou a nossa vida para começarmos a colocar em ordem aquilo que estava em desordem. E nesse ano de 2021, acredito eu que o Senhor já está revelando sua graça e sua misericórdia de maneira muito mais intensa choramos por aqueles que partiram, choramos e lamentamos por aqueles que foram injustiçados, choramos, lamentamos e protestamos diante de um país, e eu não sei, não ouvi falar de outros países, mas talvez exista de um mundo que revelou o tipo de liderança que existe. Está sendo muito bem classificado o tipo de liderança que se importa com o povo e o tipo de liderança política e espiritual que não se importa com o povo. E a nossa parcela de responsabilidade nisso é fazer sábias escolhas, mas também começar a ter sábias atitudes e escolhas. Conversei pela manhã com a igreja sobre um grande avivamento que está acontecendo. O Senhor deu sabedoria para que homens e mulheres pudessem estar investindo, não só recursos, seja por interesses ou não particulares. Nunca se investiu tanto em tecnologia para anteciparmos o resultado de vacinas que outrora demorariam a serem autorizadas, fabricadas, testadas em 10, 20, 30 anos, porque estavam muito mais preocupados em encher os seus cofres. Nós vimos uma revolução e o dinheiro teve que sair. Nós vimos a maior distribuição de renda no nosso país, obrigatoriamente, por livre e espontânea vontade, por boas intenções. Eu não sei, porque só o Espírito de Deus conhece o coração do homem. Mas foi feito o que tinha que ser feito. Houve a distribuição de renda e nós tivemos como passar por um momento como esse de maneira um pouco menos sofrida e caótica como poderia ser. Mas não parou por aí. Hoje, se você acompanhou os noticiários, você percebeu que a Anvisa se reuniu, eliminou muitas das burocracias que existiam e aprovaram as duas vacinas que vão poder trazer novamente uma possibilidade não só de esperança há, ah, neste momento, mais esperança para os próximos dias aqui na Terra. E eu não quero entrar no médico se você concorda com a vacina ou não, até porque eu não tenho muito conhecimento para falar sobre isso. O que eu sei é que eu tomei vacina a minha vida toda e nunca procurei saber quem fabricou e qual era a substância que estava lá dentro. Eu sei que eu sobrevivi. Diante de todas elas, o Senhor guardou a minha vida e guardou a sua. Algumas nós temos as marcas em nossos braços. Mas nós nunca procuramos saber de onde elas vieram. Mas nós estamos vivendo um momento em que o cuidado de Deus se revela em toda, toda a área do globo terrestre. Nós só precisamos alinhar o nosso olhar. Só precisamos ser gratos. Só precisamos substituir a nossa vida de afastamento de Deus para uma vida de proximidade de Deus. E para esse ano, nós separamos a, o ano profético do avivamento. Conversamos no um domingo passado sobre uma pessoa realmente avivada, que precisa se tornar uma avivalista. O mundo precisa de pessoas avivadas e avivalistas. E avivamento não tem a ver com o derramamento do poder de Deus, da presença de Deus somente dos céus à terra. Avivamento tem a ver com compartilharmos, vivermos aquilo que Deus tem nos dado com outras pessoas. Avivamento não tem a ver somente quando o fogo desce. Avivamento não tem a ver quando há uma visitação muito especial do Espírito Santo de Deus sobre nós. E eu me lembro até hoje o dia que o Espírito Santo me visitou de maneira como nunca me visitou. Antes de assumir essa igreja, eu tinha compartilhado isso. Ah, com. Depois que eu assumi essa igreja, logo no início, eu compartilhei isso com a liderança. Como o Espírito nos visita em momentos específicos e especiais. E eu acredito com um objetivo muito claro. Que haja um avivamento pessoal, mas que haja também um avivamento coletivo. Porque avivamento não é só quando Deus nos enche do seu poder, da sua presença, do seu espírito, do seu perdão. Nos potencializa com o seu Santo Espírito, com poder e graça para sentirmos coisas que nunca sentimos. Para falarmos coisas que outrora nunca falamos. Para experimentarmos coisas que nunca tínhamos experimentado antes. Eu acredito de verdade, ao longo da história ao olhar para as Sagradas Escrituras, que o avivamento acontece de verdade, não só quando o Senhor nos enche, mas quando nós nos esvaziamos de tudo aquilo que o Senhor tem nos enchido para compartilhar com a humanidade, para espalhar como brasa sobre a humanidade aquilo que temos recebido. E nos esvaziamos para servir a humanidade, servir nossa família, servir as pessoas que estão ao nosso redor, servir nossa família espiritual, e logo em seguida, nós também, ah, juntamente com o esvaziamento, corremos novamente para a presença do Pai, para sermos abastecidos e andarmos com o um tanque cheio. Eu acredito que isso é avivamento. O avivamento tem a ver com uma intenção, com práticas que avivam o ser humano no seu relacionamento com Deus, que alinham o seu coração ao coração de Deus, que ama aquilo que Deus ama, que age como Deus agiu, que dá prioridade às coisas que Deus deu prioridade. E neste ano, nós escolhemos como igreja. E se você está nos assistindo neste momento em sua casa, você que está nos visitando neste momento, passando férias, nós entendemos que estaremos vivendo o ano mais extraordinário das nossas vidas. Porque estaremos assumindo em amor o compromisso e a responsabilidade de um autoavivamento, avivamento mas também de um avivamento coletivo para compartilhar aquilo que temos recebido do Senhor. E hoje nós vamos trabalhar o tema Marcas de um Avivamento em Minha Vida. Ah, eu talvez, ah, ao te perguntar isso, algumas pessoas podem responder que sim, outras que não, mas eu acredito no meu íntimo que todas as pessoas, até aquelas que outrora não possam reconhecer isso publicamente, tenho desejo de viver isso que eu vou estar compartilhando com vocês agora. Seja bem-vindo ao ano do avivamento. O Senhor deseja deixar marcas na humanidade, assim como Ele deixou marcas em nós. Ele deseja deixar marca em nós para que possamos viver e compartilhar essas marcas com a humanidade. A pergunta que nós fazemos neste momento é que tipo de marcas estão sendo feitas na sua vida, nas suas emoções, na sua mente e no seu corpo? Nós não vivemos sem marcas. Nós vivemos situações, circunstâncias e escolhas que nos deixam marcados. E essas marcas, muitas vezes, elas não trazem o benefício que a marca de Deus traz para nós. E quando eu digo nem sempre trazem, é porque nem sempre nós escolhemos viver as marcas que o Senhor deixou para com a humanidade. No ano do avivamento, nós precisamos começar a identificar os sinais dos céus no nosso meio para que possamos nos realinhar àquilo que o Senhor está fazendo sobre a terra. Quero compartilhar com você o texto de Abacuque 3.2 e depois o texto de Efésios 4, de 10 a 32 que vivia no meio de um povo que também era desafiador como o nosso. Vivia desafios muito parecidos com o nosso. Onde existe ser humano, existem desafios parecidos e iguais. Sofrimento é sofrimento aqui na China. Injustiça é injustiça aqui na China. Corrupção é corrupção aqui e na China incredulidade é incredulidade aqui na China então perceba que mesmo que tenhamos dimensões geográficas afastadas, culturas específicas nós sabemos que onde existe ser humano existe marcas da vida sobre a vida desses seres humanos mas Deus também decidiu deixar marcas sobre a humanidade e essas marcas começam com o autoavivamento e nós precisamos ter essas marcas do avivamento em nós porque nós desejamos viver extraordinariamente. Nós desejamos ser úteis. Nós desejamos ser bênção. Nós desejamos ser importantes para a edificação de um mundo melhor. Abacuque 3.2, a palavra de Deus diz o seguinte. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faz com que ela seja conhecida no meio dos anos. E na ira, lembra-te da tua misericórdia. O avivamento pessoal é uma busca constante daquele discípulo de Jesus ou daquele ser humano que tem sede de um relacionamento com Deus. Avivamento tem a ver com uma busca intencional de que o Senhor revele-se a nós, mas não só revele-se a nós, mas que também haja uma sede pessoal de continuarmos buscando ao Senhor que se revela a todo aquele que o busca. O texto de Efésios, no capítulo 10, onde o apóstolo Paulo traz uma carta linda à igreja de Éfeso, na Ásia Menor, que é muito atual e serve para mim e para a sua vida, porque é uma carta viva, é a palavra de Deus. Ela revela algumas marcas, eu escolhi sete marcas, de um avivamento pessoal que precisamos ter, de cicatrizes que precisamos ter na nossa alma, no nosso corpo, em nossas emoções, para compartilharmos... Aquilo que desejamos ser para com o mundo. E aí eu pergunto a você, e você pode responder aí do seu lugarzinho mesmo. Você deseja ter uma vida pessoal transformada e abençoada? Levante sua mão. Não, eu desejo. Você também deseja. E por que, que nós desejamos isso? Porque nós somos criados para isso. Você deseja agradar a Deus de verdade e honrar o seu chamado e a sua santa vocação nele? Levante a mão. Eu desejo. E por que, que nós temos esse desejo de maneira extraordinária? Porque fomos criados para isso. Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida das pessoas? Você quer ter sabedoria e poder para mudar realidades na sua família e combater as injustiças que acontecem nessa terra? Levante a mão. Ah, eu também quero. Eu quero ser alguém ungido e abençoado para trazer uh, alívio e até evitar a dor, a injustiça e o sofrimento de muitas pessoas. Você deseja ser uma pessoa referência? E da sua boca saia palavras de sabedoria para curar, para restaurar, para libertar, para edificar a vida de pessoas, de famílias, de amigos. Você gostaria de ser essa pessoa? Ah, eu gostaria de ser essa pessoa. Eu gostaria de ser essa pessoa. Mas ser essa pessoa nada tem a ver com perfeição. Ser essa pessoa tem a ver com a predisponibilidade de ser um avivado em Deus. Alguém que busca naquele que é a solução todas as respostas e providências. Aquele que se submete aos processos de Deus para ser resposta para essa geração nesse tempo desafiador. Eu acredito que você deseja ser um vaso de avivamento no mundo. Eu acredito que você deseja ter as suas orações respondidas. E lá em 2 Crônicas 7,14, a palavra de Deus diz: quando ele vai se derramar sobre a face da terra, sobre a vida das famílias e sobre a vida das pessoas com as suas bênçãos. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face de todo o coração, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. A nossa terra precisa de cura. A terra, a vida precisa de cura. A terra, a igreja precisa de cura. A terra, geograficamente falando, a terra física precisa de cura. O meio ambiente geme. As famílias gemem. As pessoas estão gemendo. E o Senhor previsível do jeito que é em amor e graça, deixou o caminho trilhado, os sinais todos sinalizados sobre a face da terra para que pudéssemos viver aquilo que tanto desejamos e pudéssemos ser aquilo que fomos criados para ser nele. Você deseja ser útil para Deus e para os outros, ter poder e autoridade para transformar as realidades decaídas, então nós precisamos dar ouvidos às marcas que Deus deseja que sejam vistas, experimentadas e compartilhadas em cada um de nós. Mas, para tanto, nós precisamos tirar a barreira que nos atrapalha de sermos ouvidos por Deus, atendidos por Deus, transformados por Deus, edificados por Deus, empoderados por Deus, perdoados por Deus. Nós precisamos eliminar aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, para que ocorra um verdadeiro avivamento e as marcas de Deus estejam sobre a nossa vida. Nós precisamos identificar os pecados que nos escravizam todos os dias da nossa jornada de vida. E quando nós falamos pecados, algumas pessoas se remetem somente, às vezes, aos pecados sexuais, aos pecados do corpo. Mas o Senhor também revela em sua palavra que os pecados nas emoções destrutivas, os pecados nos pensamentos equivocados e distorcidos, também são barreiras, também são pecados que nos atrapalham para que o verdadeiro avivar do Senhor esteja sobre a nossa vida, para que a verdadeira vida de Cristo flua em nós e através de nós. Nós precisamos ter coragem para identificar isso. Nós precisamos ter coragem para derramar isso diante de pessoas sérias que vão nos ajudar a sermos libertos desses pecados. Porque senão nós vamos desejar no máximo no ano de 2021, voltar ao nosso antigo normal. Quantas pessoas eu vi dizer, ah, eu quero tanto voltar ao normal. Não, eu não quero voltar ao normal. Eu quero voltar para o extraordinário de Deus. Depois dessa pandemia, diante de tantas perdas de pessoas queridas, diante de tanta injustiça, de tanta revelação do que há de pior, mas também do que há de melhor na humanidade, eu não quero mais que a humanidade volte a ser o que era. Eu quero que a humanidade aprenda eu quero que, assim como a humanidade que sou, sejamos sendo aperfeiçoados no Senhor. Vamos ler o texto de Efésios 4, 10, 32, e vamos ver sete marcas que foram retiradas desse texto que precisamos ter, precisamos viver e precisamos compartilhar para que não haja mais empecilhos da revelação do grande poder, amor, graça de Deus em nós e através de nós para edificarmos um ano extraordinário, para que não sejamos mais aqueles que dormem, Aqueles que não estão nem aí, religiosos, pessoas somente passando por este mundo, sem deixar marcas que outrora receberam do Senhor. Capítulo 4 de Efésios, de 10 a 32, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 4 de Efésios, do versículo 10 ao versículo 32. O apóstolo Paulo afirma, aquele que desceu do céu é o mesmo que subiu acima dos céus. E com que propósito ele desceu dos céus e subiu acima dos céus? Com o propósito e o fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o propósito e com a finalidade de prepararmos os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, a família espiritual, seja edificada até que todos todos alcancemos e sejamos edificados e alcancemos a unidade da fé e do conhecimento no filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo o propósito é que não sejamos mais como crianças como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina ou pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade na sua mente e na minha mente, em seu coração e em meu coração, em meu corpo e em seu corpo, para que não haja impedimento nenhum que as verdades que Ele revelar, e somente as verdades dEle, estejam sobre a sua vida. E você se comprometa em guardar a palavra de Deus até que ela frutifique, e o mais rápido possível, você saia daqui fazendo a sua parte, frutificando a palavra ao qual você recebeu nessa noite. Você deseja isso? Amém. Glória a Deus. Marcas do avivamento em minha vida. O avivamento começa quando o servo do Senhor encara com honestidade o seu pecado e aquilo que lhe atrapalha. Uma mudança radical na sua vida pessoal acontece. Uma mudança radical que é percebida por todas as pessoas. A começar por aquelas pessoas mais próximas, a sua família esposa, esposo, pais, filhos, com honestidade ele entende e ela entende que é alguém limitado, mas não se prende mais ou não se atrapalha mais, sendo cheio das coisas que o separam de Deus e o separam de ser uma verdadeira pessoa avivada, o apóstolo Paulo nos traz a memória que o Senhor desceu dos céus, subiu aos céus e vai voltar, Maranata está muito mais perto do que antes, com o propósito de nos encher por tudo aquilo que foi esvaziado pelo pecado. Acredito eu que quando o apóstolo Paulo fala que Jesus veio nos encher novamente de toda a plenitude de Cristo, ele está vindo agora completar a obra que foi interrompida pelo pecado original em Gênesis, onde os nossos primeiros pais, Adão e Eva e a primeira humanidade, foi exatamente esvaziada de tudo que o Senhor tinha revelado a eles e se encheram de tudo aquilo, que o Senhor disse que não era para ele se encher. Exatamente o contexto que nós estamos vivendo hoje. Pessoas se esvaziando de Deus e se enchendo daquilo que é destrutivo, perverso e maldoso. E com isso todo mundo sofre. A família sofre, o casamento sofre, o relacionamento entre pais e filhos sofrem, o relacionamento entre autoridades políticas e povo e vice-versa sofrem. Os relacionamentos entre autoridades espirituais e o povo na direção e na condução do reino de Deus sofrem. Por quê? Porque foi estabelecido um caos. Nós fomos esvaziados da plenitude de Cristo, que é o próprio Deus, e fomos sendo enchidos pelas sugestões da carne, representado ali na pessoa da serpente. Paramos de dar ouvidos ao Senhor e começamos a dar ouvidos a vozes estranhas, isso nos trouxe consequências desastrosas que vivemos até hoje, nós precisamos começar agora mesmo a nos arrependermos e nos voltarmos para o Senhor, colocar toda a nossa confiança em Deus, pois somente Ele pode nos tornar pessoas santas, é necessário, é correto afirmar que não há nada mais importante na nossa vida do que o nosso relacionamento com Deus, o nosso Pai. Nós desejamos ser um meio de vivificação espiritual nessa terra. Nós desejamos ser um exemplo bondoso de amor e de sabedoria para as nossas famílias e pessoas, mas é impossível disso acontecer se não for através de uma rendição completa ao Senhor. Saiba de uma coisa, embora, embora nós possamos aqui muitos aqui que estão aqui, muitos que estão nos assistindo, serem discípulos do Senhor Jesus terem sido levados pelo poder de Jesus e pelo ato sacrificial de Jesus, em perdão, a presença do Pai em salvação, muitos discípulos ainda vivem o um verdadeiro inferno na Terra. Acredite nisso. Eu digo para você, por um pouco mais de três décadas vivendo no Evangelho e duas décadas e meia vivendo no cuidado com pessoas, tanto quanto vocação pastoral nos últimos 13 anos, como também na minha profissão como psicólogo. Doenças gravíssimas são geradas, destruição, marcas destrutivas sobre casais, relacionamentos, famílias, sociedade que perduram, dominam e escravizam as pessoas por causa do pecado. Para que haja um verdadeiro avivamento, nós temos que ter a coragem de pagar o preço para sermos novas pessoas. E o preço é tão leve tão pequeno, é só o arrependimento. Para que haja uma marca verdadeira em nós do arrependimento, nós precisamos mudar o conceito de arrependimento. Eu não sei o que passa na sua mente, no seu coração, quando você ouve alguém dizer assim: "Arrependa-se em nome de Jesus". Para algumas pessoas é uma ofensa. Ela diz: assim, "Eu não tenho do que me arrepender", como se fosse algo ruim. Eu não sei o que passa na sua mente, no seu coração, quando alguém Talvez levado pelo Senhor, a sua presença, para que você tenha oportunidade de se arrepender. Eu não sei como você interpreta essa situação. Mas arrependimento nada mais é do que uma oportunidade bondosa que Deus está dando para a humanidade de se tornar exatamente aquilo que foi criado para ser. Arrependimento é um convite amoroso para que possamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor novamente, para que tenhamos livre acesso a Ele, para que as nossas orações possam ser respondidas e atendidas. Arrependimento é um caminho que o Senhor colocou, uma escolha e uma decisão para que pudéssemos ganhar a vida que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, mais ainda a vida que Ele conquistou após vencer a cruz e o sepulcro e a morte arrependimento é um presente de Deus para a humanidade e o convite que ele faz para a humanidade todos os dias é entregar o presente do você tem a oportunidade de se arrepender nessa carta maravilhosa do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Éfeso na Ásia Menor ele traz tesouros importantíssimos convites ao arrependimento para vivermos a palavra viva para termos a eficácia da palavra viva em nossas vidas, em nossos dias, em nossas famílias. Ele revela três coisas importantes aqui logo de início. Primeiro, que para que haja um avivamento de verdade, nós precisamos voltar a crer no agir do Senhor e no Seu Espírito. É voltar a crer no sobrenatural, porque Deus é sobrenatural. Está acima do natural. Está acima dos céus. Ele habita no céu dos céus. E eu não posso, no ano de 2021, se quero de verdade viver um avivamento não crer nas coisas que eu não consigo explicar, mas que são reveladas na palavra de Deus, eu tenho que voltar a crer na ação do seu Santo Espírito Deus falou desde o princípio pessoalmente com a primeira humanidade através dos patriarcas através dos profetas ele falou através dos seus sacerdotes, ele falou através de Jesus Cristo o Filho, e ele sendo o próprio Deus continua falando, através do seu Espírito nos dias de hoje eu tenho que voltar a crer e crer não é nada mais, nada menos do que decidir acreditar. Porque você acredita em alguma coisa. Alguma coisa move a sua existência. Alguma coisa domina o seu pensamento e a sua maneira de agir. E talvez seja o pecado. Talvez seja a humanidade decaída. Talvez sejam os desejos ah, limitados dessa terra. A grande questão não é sermos induzidos, influenciados ou controlados. A grande pergunta é quem te controla? Porque alguma coisa te controla, alguma força te controla. É só você ter honestidade para identificá-la, nomeá-la. E aí você perceber e comparar. Se é melhor ser controlado e crer naquele que te criou para ser livre, o controle dele gera liberdade em amor, não libertinagem, ou continuar crendo naquilo que foi estabelecido com a sua convivência e seus parâmetros de vida. Nós precisamos ter e enxergar todos os movimentos que visam o desenvolvimento da nossa fé. Efésios 4:10, o apóstolo Paulo afirma, aquele que desceu do céu é o mesmo que subiu aos céus, a fim de encher todas as coisas. E por que encher? Porque nós somos esvaziados da presença, da palavra, do poder, dos propósitos e das promessas de Jesus. O avivamento começa de verdade, o auto-avivamento, quando nós somos cheios e plenos. E isso começa quando eu volto a crer e me submeter à ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Uma segunda coisa, ele nos revela que precisamos voltar a crer, receber e desenvolver os dons que o Senhor entregou a nós como igreja para nos preparar para a missão no mundo, para o ministério. Efésios 4, 11, 12, a palavra de Deus diz, e Ele designou, repita comigo, Ele designou. Deus levantou pessoas no novo nascimento em Jesus com habilidades e dons espirituais. E Ele diz aí, e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com um propósito, uma finalidade, preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aqui o apóstolo Paulo nos traz a memória de novo que nós não fomos redimidos em Jesus e por Jesus para irmos somente habitar a eternidade. Esse somente não é desqualificando o plano redentor. Mas ele, ao nos salvar, ele nos colocou aqui em missão para compartilharmos o amor da pregação, da experiência do evangelho, do serviço, da adoração com as outras pessoas e da comunhão. Terceiro, para que esse alvo seja alcançado, todos nós precisamos crescer. Precisamos crescer. É uma outra verdade que precisamos ter logo no início. Você já viu como é desafiador quando uma esposa decide crescer em Jesus sozinha, só a esposa ora, só a esposa intercede pelos filhos, só a esposa dá o testemunho, só a esposa busca o Senhor de verdade. Você já viu como é desafiador dentro de casa? Quando o marido não segue, quando o marido não está unido. Por isso que antes de casar, pense bem com quem você vai casar. Antes de casar, você pergunta para o seu namorado, para o seu noivo, e você se alinha em perceber até aquilo que ele não falou, mas ele vive constantemente, com a seguinte pergunta. A quem você mais ama? Porque se ele falar que ama mais você, se separa. Termina o namoro. Porque o ambiente mais seguro para você constituir a família não é quando seu noivo, a sua noiva, o seu namorado, a sua namorada ama demais você. É quando ele ama acima de você a Deus. Quando eu Há 26 anos atrás, olhei para aquela jovem ali, que ainda é jovem. A primeira coisa que nós ouvimos uns dos outros, e isso me encantou, foi o seguinte. Eu amo mais a Deus do que você. Falei, então é um ambiente seguro para investir a vida. Eu amo mais a Deus do que você. Porque a minha garantia de plena satisfação, a garantia de constituição de um lar de verdade, estava alincado no quanto ela amava de verdade o Senhor porque quem ama revela, se submete cuida, segue imita o exemplo de Jesus e foi lindo viver isso nós precisamos voltar a ter esse nível de amor e paixão por quê? porque nós tínhamos um propósito juntos amar ao Senhor servir ao Senhor eu nunca imaginei na vida que eu ia me tornar um missionário pastor ela disse que eu orava por isso, eu não orei, tá vendo? bem feito ela orava por isso, eu não orei. E ela viu todas as orações dela respondidas em mim. Você já percebeu como a unidade da fé é importante no corpo de Cristo? Até para a constituição do casamento que começa no namoro. Então nós precisamos ter como alvo o nosso crescimento em unidade em fé. Mirando o nosso alvo na plenitude de Cristo em nós. O que significa isso? Jesus sendo formado em nós todos os dias Por quê? Porque Jesus deseja nos encher Ele deseja que a presença dEle transborde para alcançar outras pessoas Efésios 4, 13, o apóstolo Paulo nos lembra disso Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento no Filho de Deus E cheguemos à maturidade Atingindo a plenitude de Cristo Cristo desceu dos céus Subiu aos céus e ele desceu para quê? Para que fôssemos cheios dele. Não só cheios daquilo que ele pôde fazer por nós, que foi tudo, mas que pudéssemos ser cheios dele também. Lembra quando ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos? Sejam cheios. E o que, que aconteceu logo depois com os discípulos? Começaram a curar aleijado, enfermo, restaurar famílias, cego, vendo. a palavra anunciada, cadeias sendo quebradas, sabe por quê? Porque eles foram cheios. E eles voltaram cantando, se alegrando, falando com o Senhor. Senhor, em teu nome, coisas extraordinárias acontecem. Por quê? Porque estavam vivendo em um propósito único. Então vamos para as marcas para sermos bênção e para sermos pessoas abençoadoras. A primeira marca que alguém que deseja viver o verdadeiro avivamento, se tornar alguém avivado e compartilhar um avivamento, quer dizer, uma vida viva de poder, de graça, de impacto para com a humanidade precisa ter. O primeiro, precisa ter maturidade para discernir o erro. Maturidade para discernir o erro. Já falamos sobre isso. A maturidade tem a ver com o estado ou condição de ter uma fé muito bem clara, estabelecida e alicerçada em Jesus. Maturidade tem a ver com uma decisão de construir uma vida madura, crescer, viver, frutificar em Jesus. O amadurecimento é algo importante, mas o obstáculo ao amadurecimento são os erros nossos, não de cada dia mas os erros do dia passado que nós continuamos a cometer e a insistir neles. Preste atenção numa coisa. Eu vou voltar para a palavra maturidade, mas eu quero destacar aqui a palavra erro. Deus não tem problema com erro e Deus não tem problema, no primeiro momento, com pecado. Deus tem problema com pecado não confessado. Porque ele separa o maior objeto de amor dele, que sou eu e você, dele. Você até muda o seu conceito em relação a Deus e em relação ao pecado quando ele pede para você. Filhinhos, não pequeis. Sabe por que ele fala isso? Não é porque ele espera que você seja uma pessoa perfeita. Ele espera que você não seja separado dele. Porque ele deseja viver um relacionamento eterno de amor com você. E eu acredito que para Deus é um sofrimento profundo pensar que algum filho gerado, pensado, colocado nesse mundo ou uma filha possa viver eternamente por livre escolha Afastado de tudo que ele é e de tudo que ele planejou para ele. Dá para você entender a cabeça de um pai? Em Jesus nós entendemos. Pastor, como é que o senhor consegue chegar a essa conclusão? Ué, porque eu estou vendo em Jesus, na palavra dele, no relacionamento que eu tenho com ele. E você também pode ver. Esses erros e esses pecados são a causa da falta de maturidade. Então Deus não tem problema com pecado. Ele solucionou o problema do pecado em Jesus. Jesus tem poder para perdoar pecados. Sabe qual é o grande problema? É que eu vivo pecando hoje o pecado que eu cometi ontem. Aí Eu vivo na prática pecaminosa. Eu alimento ele. E sabe o que ele faz? Ele me reduz a menino e a menina inconstante. Levado por todo o vento de problemas. Porque eu me alimento... E me encho daquilo que me esvazia em Deus. Eu me alimento do pecado e eu me esvazio de Deus. Logo, eu me torno alguém fraco e totalmente destituído de poder e de vitórias sobre a minha vida. Preste atenção numa coisa, eu falei isso de manhã. Nós não podemos mais ser vencidos por batalhas que Jesus venceu, gente. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte. Eu não posso mais permitir que na minha vida... Eu seja destruído por aquilo que Jesus já venceu. Eu amo aquele hino, tudo que Jesus conquistou na cruz. Você lembra dele? Lembra aí? Não precisa gritar não, mas baixinho. Vamos cantar um pouquinho dele. ó. Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso É nossa herança Todas as menções de Deus para nós Tomamos posse é nossa herança, vai lá, toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, continue, maior é o do que o que está. O oh, tempo também bom. Mas esse tempo que estamos vivendo é melhor. Não podemos mais estarmos vazios do que Jesus conquistou para nós e cheios daquilo que nos destrói. A pergunta é: você já é alguém maduro na fé? Cresce, vive e frutifica em Jesus. É uma mudança de mente, é pensar de maneira diferente. É pensar a partir do que Jesus é e conquistou. Isso não tem a ver com desejo. Uma vida cristã não tem a ver com o que eu sinto. Uma vida cristã tem a ver com o que eu escolho. Uma vida cristã avivada não tem a ver com circunstâncias que me geram sentimentos destrutivos ou não. Até os sentimentos bons nas coisas erradas é danoso para a nossa existência. Maturidade tem a ver com o equilíbrio de estar com a vida alicerçada e não ser mais criança. Construir edificar a vida nos propósitos do Senhor. Efésios 4,14. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia de pessoas que com as suas espertezas pregam, vivem, compartilham engano para nos induzir aos erros. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para saber se você é alguém que é maduro ou está buscando a maturidade. Você ainda precisa de pessoas para lembrar a você a sua origem, de onde você veio? Você precisa ainda de pessoas para ficar te lembrando o seu propósito e o seu destino? Bom, nós sabemos que o nosso propósito é Deus. Nossa origem é Deus, propósito é Deus e destino é Deus. Ele me gerou com propósito, nasci para viver para a glória dEle e vou voltar para Ele. Enquanto aqui habitar, eu vou glorificar o nome dEle em tudo que sou, em tudo que faço. Vou buscar como meta, não tem a ver com perfeição. Tem a ver com abandonar aquele pecado que eu costumo trazê-lo para o convívio diário da minha vida. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Você, marido, precisa ser lembrado todos os dias do seu papel como homem dentro de casa? Você mulher precisa ser lembrada todos os dias do seu papel como mulher, segundo os princípios de Deus. Vamos pensar aqui no ser lembrado, não é o ensino em si. É você se esquecer totalmente e viver completamente contrário. Pessoas terem que ficar no seu pé para dizer: ô oh, homem, você é o homem da casa. Você é o responsável por dar direcionamento espiritual para os seus filhos, para tua mulher." Você foi colocado como sacerdote, mulher. Você foi colocado para ser uma mulher sábia. E não é a sabedoria somente da terra. Não é a sabedoria Sofia, só de conhecer. É a sabedoria froneses. É a sabedoria do conhecimento que me leva a uma prática, a viver exatamente da maneira que eu fui recriado para viver. Porque nós renascemos em Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus foram ressuscitados com ele porque na sua morte morreram com ele. E a revelação disso é o exemplo do batismo. Nós testificamos publicamente que morremos em Cristo, mas com Cristo também ressuscitamos para uma nova vida. Você precisa ser relembrado de quem você foi criado para ser no seu ambiente de trabalho. Você precisa ser relembrado quem você foi criado para ser. Ser homem ou ser mulher não é só pagar boletos. Não é só cumprir compromissos, é também pagar boletos. Mas o homem segundo o coração de Deus e uma mulher segundo o coração de Deus é que queima de amor e exala a presença de Deus em tudo que faz, em tudo que vive e até nos momentos de erro. Como é que eu exalo a presença de Cristo no momento de erro, pastor? No momento que eu tropecei, no momento que eu caí? Ué, me arrependendo. Eu sei o caminho de volta. Eu sei para quem eu tenho que voltar, como devo voltar. Eu não vivo mais como um menino mimado, eu tenho um propósito ficar chateadinho, se afastar de todo mundo, ficar para baixo, colocar a culpa e transferir a culpa para pessoas. Eu não vou pedir você para levantar a mão, mas você conhece alguém que é um menino, uma menina inconstante que fica culpando todo mundo. O ano de 2021 não vai ser o ano de culparmos pessoas. O ano de 2021 não vai ser o ano de nos concentrarmos no que Deus está fazendo na vida dos outros. O ano de 2021 vai ser o ano do avivamento, pois eu vou me concentrar naquilo que o Senhor está fazendo em mim, para fazer através de mim também. É tempo de estar conectado com ele. É tempo de maturidade, é tempo de ser pleno. É tempo de estar completo diante do Senhor. Segunda marca importante daquele que deseja viver uma vida extraordinária. E são as marcas que o avivamento gera em nós. Há um desejo e uma prática para crescimento em amor constante para servir. Há um crescimento em amor constante para servir. Eu não sirvo para ter reconhecimento. Eu não sirvo para ter status. Eu não sirvo para ser visto pelas pessoas. Não há nada de errado em darmos honra às pessoas. Mas eu sirvo pelo procedimento correto. Eu sirvo pelo amor que eu tenho a Deus e às pessoas. O meu servir não está limitado a eu estar bem ou eu estar mal. Eu estar sendo gratificado ou não estar sendo gratificado. Porque eu bem sei quem eu sirvo. Eu fui gerado neste mundo para servir a Deus e às pessoas. Eu trabalho para o Senhor. O apóstolo Paulo nos lembra? Ele diz assim em 1 Coríntios. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para... Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Eu vou ficar com qualquer outra coisa. Fui pesquisar no hebraico, no grego e no latim o que significa qualquer coisa. Sabe o que significa? Qualquer coisa. Qualquer coisa significa qualquer coisa. Façais qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Eu já alcancei? Não, não alcancei ainda. Mas eu busco como meta. Eu tenho uma referência. Eu não fico mais perdido. O meu amor me leva a entender que eu fui criado para a glória de Deus e para a honra dos meus irmãos. Efésios 4, 15 a 16, a palavra de Deus diz o seguinte. Antes... Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo Jesus, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio. De todas as juntas cresce, edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada um realiza a sua parte, realiza a sua função na terra e no reino de Deus. Sabe por que, que o mundo ainda continua um mundo pior? Porque você não está vivendo em amor a sua parte. Desculpa aí, pode ficar chateado não voltar mais. Porque alguém avivado de verdade substitui a reclamação e o protesto só de palavras e edifica em palavras e em ações um novo tempo e um novo mundo. Eu detesto engenheiro de obra pronta. Conhece engenheiro de obra pronta? Me perdoe os engenheiros, é uma forma de dizer, vocês têm um papel extraordinário, mas é um dito popular. Qual é o engenheiro de obra pronta? É aquele que chega depois colocando culpa e está trazendo um monte de ideias, mas não meteu a mão em nada, não pagou preço em nada. Quando eu digo pela manhã que nós estamos vivendo um avivamento no meio de quem é crente e quem não é crente, é porque pela primeira vez eu vi artistas, porque eu estava para ver aqueles artistas, meio caviar, que quer que o Brasil se torne uma ditadura, mas que vive nos Estados Unidos, na Europa, se mobilizarem e dizerem, olha só, nós gostamos de ver, aí teve um que fez isso, né? nós gostamos de ver o auditório cheio, os ginásios lotados com os nossos fãs, mas os nossos fãs estão morrendo lá no Amazonas sem oxigênio, que tal a gente agora servir aqueles que nos enriqueceram esse tempo todo? E aí começou a marcar um monte de artista, eu gostei demais disso, começou a marcar um monte de artista e eu acredito que alguns artistas ficaram brabos. E segundo a mídia, eu não sei se é verdade, mas eu só estou comentando o caso, disse que ficaria impossibilitado de ajudar. Ah, conversa para boi dormir, conversa fiada. São os engenheiros de obras prontas. São os psicólogos sem serem psicólogos diário. Todo mundo tem uma palavra para consertar a vida dos outros, mas não conserta a sua própria. Já reparou isso? Ah, eu acho que você vou ser psicólogo, pastor. Por quê? Não, porque eu dou muitos conselhos às pessoas. Quem disse para você que psicólogo foi gerado na ciência para dar conselho aos outros? Mas percebe a mentalidade? Crescimento em amor para servir é eu entender o meu propósito nesse mundo que vai glorificar a Deus e vai edificar e abençoar a vida das pessoas e vai fazer desse mundo um mundo melhor. Amanhã você tem oportunidade. Amanhã não. Hoje você tem oportunidade, ao sair daqui, daqui a alguns minutos... E ser a resposta daquilo que você mais condena. Porque a igreja é chamada para ser a resposta daquilo que ela mais condena no mundo. Você sabia disso? A igreja é chamada para ser a resposta daquilo que ela mais condena no mundo. Mas eu vou além, não é só a igreja, não. Todos os seres humanos. Porque você já reparou que quem não é crente, não é cristão, começa a falar: Ué, cadê os crentes? Eu pergunto: Ué, cadê você? Eu estou fazendo a minha parte, cadê a sua? Me mostra aí tuas mãos. O povo gosta também, na hora do sufoco, de ficar perturbando. Mas o que, que você já fez? Você que fala da miséria na terra. Você já foi alguém avivado e compartilhou alguma coisa para acabar com a miséria na terra? Ou teu dinheiro todo mês só vai para a utilização própria? Nesse momento inicial, em que não foi distribuída a parte da ajuda assistencial para as pessoas, o que O que você fez? Aqui nessa igreja nós mobilizamos pessoas, sabe para quê? Para providenciar ofertas mensais para as pessoas que estavam necessitadas. E para minha surpresa foi extraordinário. Dezenas, eu acho que centenas, porque não chega ao meu conhecimento, ajudaram as pessoas até que saísse ajuda assistencial. Nós precisamos falar menos e fazer mais. Um verdadeiro avivado e avivada fala menos e age mais. E quando fala, fala para mobilizar pessoas para atender as demandas e necessidades reais da humanidade. Essa é a marca de um avivamento que não pode faltar em nós. Crescimento em amor para servir. Por quê? Porque eu cresço quando eu me deleito, quando eu aprendo, quando eu frutifico na presença de Jesus na Terra e em Sua Palavra. E isso ocorre através do discipulado na família e igreja. Eu aprendo que eu tenho um propósito, eu aprendo qual é a minha origem, eu aprendo o meu destino. Eu aprendo a servir em amor através do discipulado na família de Deus. É na igreja de Jesus que a gente aprende. É isso que o apóstolo Paulo diz. Então é hora de você começar um 2021 diferente. Terceira marca. Mudança de comportamento para seguir a Cristo. Sim. Mudança de comportamento para seguir a Cristo, sim. Pastor, que muda comportamento é religião. Jesus muda o espírito também. As pessoas estão com sede de referência. Você já reparou que nós vivemos uma crise de liderança? Liderança familiar dentro de casa, liderança nas instituições públicas, liderança na igreja de Jesus. Há muitos anos não se levantam vocacionados sérios, dispostos a pagarem o preço até o fim pelo seu chamado ministerial. Eles já querem chegar no ministério sabendo quanto vão ganhar. Você vai ganhar um tapinha nas costas e um seja bem-vindo. Já querem saber, eu começo com quanto? Eu começo, não, porque o trabalhador é digno do seu salário, o infeliz, mas tu nem começou a trabalhar ainda? É o trabalhador que é digno do seu salário. Não é o que está tentando começar a trabalhar. Não é o que vive, ai meu Deus do céu. É, assim, mamando na teta da vaca, do Estado, do político negociando princípios e valores dos líderes, fazendo da casa de Deus do reino e da política um cabide para empregabilidade de parentes sem competência nenhuma. Pronto, falei. A gente condena aquilo no mundo e a gente não trata as coisas do mundo. Eu que reclamo da corrupção da injustiça, sou o primeiro se entrar na política a colocar 20 pessoas para trabalhar da minha família. Que evangelho avivamento é esse, irmãos? Eu não sei aonde as pessoas viram isso. O Senhor nos chama um avivamento real. É mudança de comportamento, de pensamento e de emoções. Olha o que, que o apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 4, 17 e 21. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não estavam nem aí para o Senhor, para os seus princípios, para os seus valores, para Jesus para aqueles que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Endurecido o coração em relação a Cristo, a Deus. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com alvidez com força, com vontade, com energia, toda espécie de impureza. Todavia, lembra o apóstolo Paulo, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar de Cristo e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Então é tempo de mudança de comportamento, as pessoas querem ver, muito mais do que ouvir as manifestações do povo que se diz do Senhor na face da terra. Comece pequeno. Que não é pequeno na proporção, pequeno é nas oportunidades. Comece na oportunidade que Deus lhe deu na sua casa. Comece a ter o comportamento de Cristo no relacionamento com a sua esposa, do seu esposo. Comece a ser parecido com Jesus no relacionamento, na educação dos filhos. Comece com o seu funcionário, com o seu patrão. Comece com seus amigos da faculdade da escola, que tal? Eles não podem morrer sem Jesus, porque morrer eles vão... Eu vou morrer, você vai morrer. A gente não pode morrer sem Jesus. Eles não podem partir sem descobrir o verdadeiro propósito e amor de Jesus por eles, que foi revelado o amor de Deus. Quarto, quarta marca do verdadeiro avivamento. Testemunho evidente de nova vida. Testemunho evidente. O que é isso? É frutificação. É ser intencional no testemunho dizer, realmente, eu era dessa forma. Hoje, Jesus Cristo me deu poder e graça para eu estar seguindo os seus passos. Efésios 4, 22 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. A maneira que eu vivia, eu tenho que abandonar. Eu tenho que deixar essa roupa lá rasgada, tacar fogo nela. Essa velha maneira de viver do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados na sua maneira de pensar e revertir-se do novo homem. Criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Abandone a velha vestimenta. O que significa isso? O velho homem, antes de eu conhecer a Cristo, antes de eu conhecer a sua palavra. Mas tem pessoas que param aí. O mais importante da vida não é só parar de pecar. Não é só parar de fazer a coisa errada, é começar a fazer a coisa certa. O apóstolo Paulo está dizendo aqui uma marca do verdadeiro avivamento. Não é só eu abandonar como eu era e viver para mim mesmo um novo testemunho. Não, é eu me tornar o um novo homem e viver as coisas de Deus para ter um testemunho intencional para com as pessoas que vivem ao meu lado, porque elas querem ver materializado em mim e em você as marcas de Jesus. Eu gosto muito de um hino um pouquinho antigo da comunidade internacional da Zona Sul. Nós tínhamos uma amizade muito grande com o pastor Marcos. Eles iam sempre lá no Vida Ativa e a marca de Cristo. Nós vivíamos esse tempo de maneira muito próxima. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é o desejo meu. Ah, que coisa linda. Esse é o desejo daquele que de verdade deseja testemunhar as evidências da nova vida em Jesus. E isso é uma marca a, de uma pessoa avivada e de um avivamento. Está no nível da frutificação. Eu entendo que eu não alcancei uma nova vida só para ser alguém melhor, para ser alguém correto, mas para ser uma bênção para os outros. Porque Jesus não fez de mim uma pessoa melhor para ser melhor do que os outros. Jesus fez de mim uma pessoa nova para ser melhor para os outros. Quinta marca comportamentos e temperamentos diferentes da sociedade. Essa é outra marca que precisamos receber do Senhor. Ele disponibilizou para nós e precisamos compartilhar com o mundo. Temperamento tem a ver com a característica de como nós respondemos à vida e às circunstâncias da vida. Um comportamento e um temperamento diferente, alinhado ao de Jesus, não é algo que acontece por acaso, é algo que deve ser buscado. Olha o que, é que diz o apóstolo Paulo em Efésios 4, 25 29. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes do sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenham que repartir com as pessoas que estiverem em necessidade. E também nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que a ouvem. Percebe como o comportamento e o temperamento é diferente? A palavra de Deus ela é tão real, ela é tão amorosa e graciosa, que ela diz assim, ó, quando vocês se irarem, não pequem. Significa que nós vamos ter que aprender a lidar com a ira. E como é que ele diz que a gente não peca quando a gente se ira? É quando a gente vai buscar, quando possível, quando o dano não for maior, nos reinvincularmos com as pessoas em amor. E amor não tem a ver com sentimento. Porque senão Jesus não falaria para nós amarmos os nossos inimigos. Amor tem a ver com tratamento honroso e respeitoso, para que eu não me torne parecido com o meu algócio. Percebe como nós precisamos de um avivamento? Como nós precisamos que a visita e a permanência do Espírito Santo mude a nossa maneira de viver, de enxergar as coisas? Ah, mas amar não é sentir? Claro que não. Se você vive pelo que você sente, você é escravo de paixões. Paixão é fogo que arde. Paixão leva à insanidade. Os maiores erros e atrocidades que a humanidade cometeu foram por causa de paixões. O Senhor nos batizou com amor ágape. Senhor nos batizou com o amor dos céus. É uma escolha, é um estilo de vida, é um lugar, é um ambiente para permanecermos. Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Então amor é uma pessoa segura. Eu escolho amar, eu escolho Deus. Eu escolho frutificar para a glória dEle. Sexta e penúltima marca, santidade para honrar ao Senhor. Santidade para honrar ao Senhor é uma marca importantíssima para vivermos o verdadeiro avivamento. Significa, intencionalmente, eu viver a regeneração em Jesus para viver para Deus e para a sua glória. Sabe o que é o grande problema da nossa existência? É que nós também interpretamos santidade como perfeição. Deus não espera que você seja perfeito. Santidade é um atributo concedido pelo próprio Deus a nós em Jesus Cristo. Santidade significa a revelação do grande amor de Deus, quando nos reconciliou em Cristo Jesus, perdoando os nossos pecados e o nosso passado, para restabelecer uma nova identidade na nossa vida, de filhos reconciliados em Deus, por isso algumas pessoas conceituam santidade como pessoas que entendem que foram separadas para Deus, eu sei o propósito para o qual eu fui criado, para glorificar a Deus eu fui separado para o Senhor eu fui separado para viver eternamente com Ele, eu fui separado para glorificar o nome dEle nessa terra então a minha empresa, aquilo que eu construo, aquilo que eu edifico a minha família, o meu casamento os meus recursos, os meus diplomas, tudo que eu conquistei não tem um fim em mim mesmo, o fim é tudo foi separado comigo para trazer glórias a Deus. E aí a minha profissão é para a glória de Deus. Significa que eu vivo em santidade na minha profissão. O que eu faço, eu faço com justiça, com amor, com lealdade, ajudando os necessitados. A minha empresa e o relacionamento com ela, com o mundo, glorifica o nome do Senhor, porque eu fui separado para a glória de Deus. E tudo que eu conquistei deve evidenciar isso. Não tem a ver com perfeição. Tem a ver com propósito. Santidade não tem a ver com perfeição. Santidade não tem a ver com o que eu deixo de fazer. Santidade tem a ver com propósito e aquilo que eu decido ser e fazer a partir da minha nova identidade de Jesus. O Senhor nos chama a santidade, porque sem santificação ninguém verá Deus. Efésios 4, 30, o apóstolo Paulo nos relembra. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com a qual vocês foram selados pelo próprio Deus para o dia da redenção. Não dá para vivermos um avivamento e vivermos uma nova realidade sem santidade. Tudo que o Senhor deveria fazer e poderia fazer por nós, Ele fez, foi tudo que nós não poderíamos fazer. Nos reconciliar pelo Seu sangue, pelo Seu sacrifício a uma paternidade e filiação em Deus. Sétima e última marca. O verdadeiro avivamento gera em nós e transborda através de nós emoções pessoais saudáveis com nós mesmos e com o nosso próximo. O avivamento, a dependência e a aproximação de um relacionamento íntimo com Deus gera emoções saudáveis. Jesus tem poder para curar tudo. Tudo foi denominado nessa terra, tudo tem um nome. E a palavra de Deus diz que Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome. Então está acima de todo conceito de todo nome. Mas você já parou para pensar que existem coisas que Deus permite que eu e você tomemos a iniciativa e a atitude de abandoná-las, de rejeitá-las? A Bíblia está cheia desses exemplos, cheia desses exemplos. E por que, que ele faz isso? Porque Deus, como Pai, deseja o nosso crescimento. E viver um avivamento significa crescer. Crescer na fé, na espiritualidade. Crescer nas emoções, que é a espiritualidade. Crescer no cuidado do corpo, que é a santidade. E também é uma realidade que revela o avivamento. Até os alimentos que eu como têm a ver com a maneira que eu me relaciono com o meu corpo. Palavras de Deus em Efésios 4, 31, 32, o apóstolo Paulo reafirma isso. Tem coisas que nós vamos precisar abandonar e nos livrarmos. Mas Deus não poderia fazer isso, pastor. Ele não poderia fazer assim, ó, sai! Mas por que que Ele não faz? Porque Ele nos dotou com uma das maiores características que alguém que nos criou e nos gerou poderia ter nos criado e nos gerado. Porque todos os pais biológicos geram seus filhos, às vezes pelo excesso de cuidado e erro, deseja controlar os seus filhos. Mas Deus não. Deus, quando cria seus filhos, os dota de liberdade. Ele apresenta o caminho do avivamento e relacionamento pessoal com ele, que vai gerar aquilo que ele planejou para nós. E ele diz, vocês não estão preparados para essas coisas, abram mão delas. E aí cabe ao filho e à filha decidir escolher. E aí o apóstolo Paulo nos lembra disso, olha o que, que ele diz. Livrem-se, repita comigo, livrem-se. É uma atitude minha e sua. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Emoções pessoais saudáveis com nós, entre nós e através de nós tem a ver com verdadeiro avivamento. Por quê? Porque o outro que me feriu merece? Não. É porque eu fui merecedor em Cristo Jesus e eu decidi ser parecido com ele. Mas eu vou ser um trouxa se eu perdoar. É porque você não sabe o conceito de perdoar. Perdoar é liberar e deixar outra pessoa ir, sem que você guarde rancor, mágoa, que só trazem destruição para a sua própria vida. Você fica dando morada de graça na sua cabeça todo dia a pessoas que machucaram e feriram você. Aí você dorme pensando nessa pessoa, acorda pensando nessa pessoa, toma café pensando nessa pessoa, vai trabalhar pensando nessa pessoa. Larga de ser trouxa. Para de ficar dando aluguel de graça para essa pessoa com esse sentimento destrutivo na tua vida. Libera a pessoa, deixa a pessoa ir. Deixa a pessoa seguir o seu fluxo. Começa a encher a sua mente não daquilo que você perdeu de Deus. Ou que você acha que você perdeu em Deus Mas se encha daquilo que de verdade Deus conquistou para você Ele te encheu de capacidade de perdoar Comece orando pela pessoa Comece entregando ela a Deus Mas não é para ter uma vitória com sabor de mel, não Porque nós vimos no que que dá, né? Vitória com sabor de mel, né? Dá vitória com sabor de sangue, com maracutaia Cheio de escândalos A nossa vitória tem sabor de graça a nossa vitória tem sabor de redenção. A nossa vitória tem sabor de justiça. Porque Ele vai julgar todos os povos. A nossa vitória tem a ver que nos tornamos aquilo que fomos chamados para ser. E vamos viver exatamente o que fomos chamados para ser em Jesus. E em todos os momentos que tentarem nos tirar do foco, através da injustiça, da violência, da ignorância, nós não vamos ser bobos. Nós vamos ser discípulos de Jesus. Nós não vamos ser otários. Nós vamos ser rendidos a Jesus e ao seu poder. Nós não seremos mais fantoches da desgraça, do pecado, das mentiras, e sentimentos destrutivos. Nós seremos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Você deseja isso? É tempo de mudança, é tempo de crescimento, é tempo de testemunho, é tempo de um comportamento novo, é tempo de santidade, é tempo de cura. Efésios 4,15 Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça Cristo Jesus. O convite é para sermos parecidos com Jesus. Jesus doou essa possibilidade. Se você deseja isso, você deseja o avivamento. Você precisa escolher pelo avivamento todos os dias. A sua família, em nome de Jesus, em 2021, vai ser uma família abençoada e avivada. Seus filhos terão prazer e amor pela palavra de Deus porque verão isso em você. Seus filhos amarão a igreja de Jesus e se voluntariarão a consertar todos os erros cometidos por aqueles que tentaram destruir a igreja, por aqueles que tentaram destruir a igreja sem saber que estavam destruindo a igreja por ignorância e por aqueles perversos, cara de pau, que estavam militando mesmo, infiltrados na igreja de Jesus. Seus filhos serão assim, amém? Você deseja isso? Até você que não tem filho, estou liberando sobre a sua vida uma palavra profética da parte do Senhor. Você vai ser edificador de muros. Você, jovem, você, mulher, vai ser uma restauradora da palavra de sabedoria. Você vai entregar os seus ouvidos e vai treinar ouvidos e palavras de sabedoria para as mulheres que estão perdidas, carentes, sendo massacradas e usadas. Você, em nome de Jesus, vai dar a direção que é Jesus Cristo para a vida delas nesse ano de 2021. Você quer isso? Que você receba a partir da sua fé, da sua disponibilidade de crer e aceitar isso. Você vai viver, você vai desfrutar e você vai frutificar para a glória de Deus. Vamos orar, você pode se colocar de pé. Nesse momento, você pode fazer uma aliança com Deus, entregando a sua vida a Ele através de Jesus Cristo, pedindo ao Senhor, Senhor, me perdoe. Eu entendi hoje de verdade que o seu perdão é um convite amoroso para viver uma nova vida. Você pode começar o ano de 2021 testemunhando da sua nova vida em Jesus. Pedindo o seu batismo. Em março, nós vamos ter os batismos aqui na igreja de todas as pessoas do ano passado e das pessoas que estão se decidindo pelo batismo esse ano. Você pode fazer isso também. Você pode retornar para os braços de Jesus e para a família de Deus com uma nova postura. Uma postura de humildade uma postura de aprendizado, para que você cresça, para que você frutifique para a glória de Deus. Todas essas decisões você pode tomar agora. No seu íntimo, você pode orar ao Senhor, conversar com Ele do seu jeito e dizer, Senhor me recebe, Senhor me perdoe, Senhor eu vou testemunhar do Senhor, Senhor eu quero voltar a viver no trilho da tua jornada, ter um relacionamento muito pessoal contigo. Ah, Senhor, eu quero realmente frutificar na minha família espiritual, seja aqui ou seja em um outro lugar que você escolher. Pouco me importa onde você vai estar, que você esteja na presença do Senhor e frutifique para a glória dele. Porque o povo de Deus é um povo livre, é um povo que é enviado para frutificar em qualquer lugar e em qualquer circunstância a partir dos céus. Que seja assim sobre a sua vida e a sua casa. Estenda suas mãos, Pai, nós abençoamos o Teu povo em Teu nome, Senhor. Tudo aquilo que pedimos ao Senhor, que foi conquistado em Jesus, nós derramamos neste momento, ó Deus, que recaia sobre a vida do Teu povo uma unção especial da Tua parte, que traga uma sede, uma fome do Senhor e um desejo de viver para a Tua glória incontrolável, como nunca outrora eles viveram. Ao sair daqui, o coração esteja em chamas, Pai. Ao acordarem amanhã, que o coração esteja em chamas para orar, para ler a Tua palavra, para compartilhar com sabedoria a nova vida recebida em Jesus, para colocar em prática os novos planos de aproximação, com o Senhor e para o Senhor novos planos de conquista, de crescimento de maturidade, Senhor proteja cada revelação do Senhor nessa noite, que seja guardada nas mentes nos corações, que sejam aperfeiçoadas na meditação diária e que sejam compartilhadas com a família, com os amigos, ó Deus com a sociedade, com as pessoas mais próximas e distantes, através das suas mãos, mãos que são estendidas para abençoar, para trazer justiça para reconciliar o homem, a mulher, o jovem, o adolescente o ancião, a criança contigo Pai, Pai aviva as nossas vidas, aviva os nossos anos, porque nós queremos que o Senhor Jesus está mais próximo e nós queremos ser encontrados satisfeitos nele, produzindo, frutificando para a glória dele e também na esperança que não morre, na fé que não morre da certeza que viveremos eternamente contigo. Ah, Senhor, acende novamente a chama no coração das famílias, dos filhos, dos pais, da esposa e do esposo, e que cada casa seja edificado um altar onde nós mesmos somos o sacrifício vivo de honra e glória ao é Teu Santo Nome, como o apóstolo Paulo nos ensina. Nos leva em paz para uma semana de missão, de adoração, de comunhão, de serviço. E em todo lugar que colocarmos a planta dos nossos pés, abrimos as nossas bocas, tocarmos com as nossas mãos, as pessoas possam ser edificadas, curadas, salvas, restauradas para a glória do Teu nome. Oramos assim e enviamos o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor e depois da canção, vá em paz, em nome de Jesus.